0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir uns einmal den Stand der Finanzbildung in Deutschland an. Um die ist es nämlich sehr schlecht bestellt, besagt eine aktuelle Studie der Internationalen Hochschule EU. Außerdem schauen wir heute einmal auf eine ganz besondere Rohstoffklasse, nämlich Spezialmetalle. Die könnten nach einer Gesetzesänderung in China hierzulande deutlich seltener werden als bisher. Und das könnten schlechte Nachrichten für die Energiewende sein. Wir haben Mittwoch, den 2. August, und ich bin Kevin Knitterscheid. Halten Sie sich für finanziell gebildet? Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, dann geht es Ihnen wie 80% der Deutschen, die mit ihrer eigenen Finanzbildung ganz zufrieden sind. Doch damit ist ja noch lange nicht gesagt, dass das auch tatsächlich stimmt. Ein Forscherteam der Internationalen Hochschule EU hat sich deshalb einmal angesehen, wie die Deutschen einerseits ihre Finanzbildung beurteilen und dann andererseits daneben gestellt, wie gut diese Befragten dann tatsächlich in einem Finanztest abschneiden. Das Ergebnis ist ernüchternd. Im Schnitt erzielten die Deutschen bei dem Finanztest gerade einmal die Schulnote 4. Das birgt die Gefahr, dass sich viele Privatanleger selbst überschätzen und die Risiken, die mit der Geldanlage einhergehen, unterschätzen. Meine Kollegin Lena Jesberg konnte sich die Studie vorab ansehen und hat auch mit Johannes Treu gesprochen, der die Untersuchung bei der EU verantwortet hat. Sein Fazit? Zwar informieren sich viele Menschen selbstständig über Finanzthemen, sie nutzen dabei aber oft fragwürdige Quellen. Zum Beispiel Finfluencer, die ihr Publikum zwar an allen Erfolgen teilhaben lassen, aber dabei oft verschweigen, welche Verluste sie gleichzeitig eingefahren haben. Worauf es ankommt bei der Finanzbildung, das werden wir später von Herrn Treu selbst hören. Ich kann Ihnen aber schon mal verraten, die Finanzinformationen, die wir Ihnen heute an die Hand geben, die sind alle verlässlich. Und verlässlich sind unsere Finanzinformationen vor allen Dingen deshalb, weil wir über so ein großes Korrespondentennetz verfügen, auch in Frankfurt mit unseren Finanzredakteuren, mit denen wir ja auch hier immer wieder auf den Markt schauen. Und heute machen wir das mit Judith Henke aus Frankfurt. Hallo Judith.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, die Ölpreise sind in den vergangenen Tagen gestiegen. Brent liegt mittlerweile über 85 Dollar. Ganz spannende Zahl am Erdüberlastungstag heute. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Dass du recht. Die Preise sind gestiegen. Saudi-Arabien kann sich freuen, denn jetzt liegt der Preis endlich wieder auf einem Niveau, mit dem der Wüstenstaat seinen Haushalt decken kann. Für diejenigen, die derzeit gerade mit dem Auto in den Urlaub fahren, sind diese hohen Preise natürlich Weniger lustig. Aber kommen wir zu den Gründen. Die OPEC-Ölproduktion ist im Juli stark gesunken, um 840.000 auf 27,34 Millionen Barrel pro Tag. Und auch wenn sich diese Zahl hoch anhört, so niedrig war die Produktion zuletzt im September 2021. Da war noch Pandemie. Allein Saudi-Arabien reduzierte seine Fördermenge im Vergleich zum Vormonat um 860.000 Barrel. Falls sich jetzt besonders gute Zuhörer gewundert haben, warum ich vorher gesagt habe, die Produktion sank um 840.000. Mhm. Es gab höhere Produktionsmengen in Angola und Irak.
0: Aber war das denn so überraschend? Die OPEC-Staaten haben doch schon im Juni angekündigt, dass sie ihre Förderung senken wollen.
1: Ja, also präzise gesagt hat Saudi-Arabien-Kürzungen angekündigt, also unilateral, und zwar für den Juli. Und diesen freiwilligen Schritt verlängerte Saudi-Arabien auch nochmal später auf August. Und das muss eben erst einmal wirksam werden, bis eben diese geringeren Fördermengen sich auch auf den Preis auswirken. Da ist eine gewisse Zeitverzögerung. Und außerdem drückte die langsame wirtschaftliche Erholung in China und die Rezessionsängste, die ja global sind, stark auf die Stimmung und eben auch auf die Nachfrage. Aber nun rechnen Marktbeobachter mit einer Verknappung des Angebots, eben auch, weil Saudi-Arabien möglicherweise die Kürzung bis September verlängern könnte. Und ja die Stimmung in den USA hält sich auf, die weltweite Nachfrage dürfte Goldman Sachs zufolge im Juli auf einen Rekord von 102,8 Millionen Barrel pro Tag geklettert sein. Und die Experten rechnen jetzt für dieses Jahr mit einer höheren Nachfrage um rund 550.000 Barrel pro Tag höhere Nachfrage dank der verbesserten Konjunkturaussichten. Und eben diese steigende Nachfrage werde im zweiten Halbjahr zu einem etwas höheren Versorgungsdefizit führen. Das heißt, Gute Nachrichten für all diejenigen, die auf steigende Ölpreise setzen.
0: Du hast gesagt, die Stimmung in den USA hält sich auf. Lass uns doch mal nach Deutschland schauen. Da schwächelt der DAX gerade richtig, nachdem wir in den vergangenen Tagen auch über Rekorde berichten durften. Was ist denn da los?
1: Ja, das stimmt. Der ist, also als ich kurz vor dieser Aufnahme geschaut habe, lag der ungefähr ein 1% im Minus. Und ja, das liegt ironischerweise an der Stimmung in den USA. Denn die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der US-Regierung herabgestuft. Ähm, falls wir uns erinnern, es gab diesen Konflikt äh, zwischen den Demokraten und den Republikanern im Kongress zum Thema Schulden. Und ähm, da ist eben die USA an den Rand eines Zahlungsausfalls geraten. Und ja, das gefiel wohl der Ratingagentur nicht so gut. Und ja, die letzte Herabstufung gab es im Jahr 2011. Da war es die Ratingagentur S&P, die senkte ihre Einschätzung zur Kreditwürdigkeit des Landes. Und die Reaktionen damals an den Aktienmärkten waren heftig. Also der US-Index S&P 500 fiel Anfang August 2011 innerhalb weniger Tage um 16 Prozent. Und der DAX, der verlor sogar 35 Prozent.
0: Ist es denn wahrscheinlich, dass sich so ein Crash jetzt wiederholen könnte?
1: Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen natürlich. Es gibt so ein paar Argumente, die gegen einen solch starken Crash wie 2011 sprechen. Zum Beispiel, wenn wir auf den Goldpreis schauen, der ist ja eigentlich immer so ein sicherer Hafen in, in kriselten Zeiten, also auch in Zeiten schlechter Kreditwürdigkeit. Und 2011 kletterte der Goldpreis nach der Herabstufung ziemlich schnell nach oben und notierte innerhalb weniger Wochen mehr als 20 Prozent im Plus. Aber ich habe auch noch mal vor der Aufnahme geschaut und da war Gold sogar gerade im Minus. Außerdem gibt es auch Experten, wie zum Beispiel Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank, die eben sagen, naja, also es ist ja nicht die erste Agentur, die ähm, den US-Fiskus nicht mehr so toll bewertet und die sind nicht mehr so die Instanz, äh, die Agenturen, wie früher. Ähm, er meinte, spätestens seit der Krise der Derivate auf Immobilienschulden 2007, 2008 ist der Mythos, Ratingagenturen könnten Risiken besonders gut beurteilen, passé.
0: Das klingt im ersten Moment jetzt mal beruhigend. Dann lass uns doch mal auf die Einzelwerte schauen. Gab es doch heute spannende Unternehmen mit spannenden Entwicklungen?
1: Ja, also was ich so ein bisschen verrückt fand, war die Aktie von Siemens Healthineers. verlor letztes Mal, als ich geschaut habe, 7,8 Prozent. Und das, obwohl das Unternehmen eigentlich wächst, obwohl das Geschäft mit den Corona-Tests ausläuft. Wenn man den Schnelltesteffekt herausrechnet, dann betrug das Wachstum der übrigen Geschäfte von April bis Juni rund 10%. Vor allem das Geschäft mit der Bildgebung hat sich wirklich gut entwickelt. Aber das bereinigte operative Ergebnis ging leicht zurück auf 740 Millionen Euro und die Analysten hatten da eben ein besseres Ergebnis prognostiziert und anscheinend sind da einige Anleger enttäuscht.
0: Dann sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank für die Einblicke, liebe Judith. Wir werden ja später noch von dir zu den Spezialmetallen hören und bis dahin erstmal schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Gerne. Grüße zurück nach
0: Düsseldorf. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und vom Marktbericht kommen wir jetzt zur Finanzbildung und genauer gesagt zur Finanzbildung der Deutschen, um die es ja traditionell eher schlecht bestellt ist. Dabei wächst hierzulande gerade die Zahl derer, die ihr Geld an der Börse anlegen. Daraus ergibt sich eine gefährliche Mischung, die schon so manchen Menschen sein Erspartes gekostet haben könnte. Doch worauf kommt es an, wenn man sich finanziell weiterbilden möchte? Das verrät uns jetzt Johannes Treu, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Internationalen Hochschule EU und das Gespräch geführt hat Lena Jesberg.
2: Ja, Finanzielle Bildung ist nicht nur ein persönliches Herzensthema von mir, sondern auch ein allgemein sehr wichtiges. Die EU, die Internationale Hochschule, hat jetzt eine Studie herausgegeben, die sich mit der Frage beschäftigt, wie es um das Finanzwissen hierzulande steht. Dafür wurden rund 1200 Menschen in Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren befragt. Ich spreche jetzt mit dem Studienautor Johannes Treu. Er ist VWL- und BWL-Professor an der EU und widmet sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig dem Thema Finanzbildung. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Treu, Sie haben ja die Umfrageteilnehmer einerseits nach ihrem eigenen Empfinden bzw. ihrer Einschätzung zum eigenen Wissensstand in Sachen Finanzen befragt und zusätzlich den Finanzbildungsstand auch gemessen. Wie geht das? Wie haben Sie das gemacht?
3: Nun, zuerst haben wir ganz simpel nach der Einstellung gefragt. Also fühlen sich die Teilnehmer finanziell gebildet. Und da konnten sie eben zwischen sehr gut bis sehr schlecht abstimmen und konnten dann sagen, durch welche Institutionen, zum Beispiel durch die Schule, ob sie sich dort besonders gebildet fühlen. Und im zweiten Schritt haben wir dann einen, einen Finanztest gemacht, haben also die Einstellung mit der Realität verglichen. Und dazu hat zum Beispiel die OECD ein sogenanntes Toolkit- herausgegeben und das haben wir genutzt und für unsere Zwecke angepasst und haben dann drei Dimensionen der finanziellen Bildung abgefragt.
2: Wie ist das Ergebnis ausgefallen?
3: Also wenn man nach der Einstellung fragt, dann sagen knapp 80 Prozent, dass sie natürlich ihre finanzielle Bildung als sehr gut einschätzen. Und sogar über 90 Prozent haben gesagt, ihnen ist finanzielle Bildung wichtig bis sehr wichtig. Mhm. Der Unterschied kommt allerdings dann, wenn wir diese subjektive Einstellung mit der tatsächlichen finanziellen Bildung erfassen. Und dazu muss man wissen, wir haben über alle drei Kategorien einen Gesamtpunktwert von 20 Punkten gebildet. Okay. Und durchschnittlich haben dann die Befragten nur 10,7 Punkte erreicht. Also ein ganz kleines bisschen mehr als die Hälfte. Mhm. In der Schule würde man sagen, gerade so die vier.
2: Also Ergebnis eher ernüchternd.
3: Ja, sehr ernüchternd.
2: Jetzt hat Ihre Studie aber auch gezeigt, dass sich die Mehrheit der Befragten, immerhin rund 89 Prozent, um die eigene Finanzbildung kümmert. Das heißt, das Bewusstsein dafür, das ist da. Was läuft denn dann schief? Ja,
3: das ist sehr gut, dass das, dass das Bewusstsein dafür da ist. Was schief läuft, ist das Problem, wo fange ich an, finanzielle Bildung, finanzielles Wissen zu vermitteln. Mhm. Selbst in der Umfrage ist deutlich geworden, dass die Möglichkeiten im, zum Beispiel in der Schule fehlen. Und dann kommt als nächstes, wenn mir das wichtig ist, wie greife ich auf Informationsquellen zurück? Und dann wird eben auf die Familie zurückgegriffen oder auf etwas, was ich als sehr kritisch sehe, auf ähm, Influencer-Webseiten oder F sogenannte Finanzinfluencer. Mhm. Und das ist gerade so für die Generation der unter 25-Jährigen sind diese Finanzinfluencer eine ganz wichtige Informationsquelle. Aber auch das, muss man sagen, ist ähm, mit hohem Risiko behaftet, sich darauf zurückzuziehen.
2: Warum sehen Sie das so kritisch? Das ist ja, wie Sie wirklich sagen, ein sehr verbreitetes Phänomen unter jungen Leuten, dass die Finfluencer da in den Fokus rücken, was natürlich auch an, der, an den Lebensumständen liegt, einfach dass man viel Zeit am Handy verbringt. Warum ist das problematisch?
3: Ich sehe hier so ein ganz typisches Herdenverhalten.
2: Mhm.
3: Also auf der einen Seite lassen sich natürlich diese Informationen in der heutigen Zeit über Social Media ganz schnell und einfach verbreiten. Und es findet gerade aber bei Finanzding keinerlei fachliche Überprüfung dieser Informationen statt. Und wenn Sie mal diese Finfluencer ähm, sich anschauen, es werden immer nur positive Erfolgsnachrichten geteilt. Mhm. Also gar keine negativen Erfahrungen im Umgang mit Finanzprodukten, im Umgang mit Finanzanlagen. Und gerade dieser letzte Punkt, dass nur positive Erfolgsnachrichten geteilt werden, ist eben sehr gefährlich, denn er verleitet dazu, gerade wenn man sich selbst überschätzt und geringe finanzielle Bildung hat, das Risiko falsch einzuschätzen. Es sieht aus, dass der Umgang immer so aus, als ob der Umgang mit Geld, Wertpapieren und Co. ganz simpel, einfach und vielversprechend ist. Und ich muss nur diesen Anweisungen eines Finfluencers folgen. Und dann bin ich am Ende genauso erfolgreich. Wie oft aber so ein Finfluencer auch gescheitert ist, oder das sein individuelles Renditerisiko nicht richtig eingeschätzt hat. Das sehen wir nie.
2: Das ist ein ganz spannender Punkt. Ihnen fehlt es also vor allem an der Ausgeglichenheit da in diesem Bereich?
3: Ja, definitiv. An der, an der Ausgeglichenheit und an der Art der eigenen Selbstermächtigung. Also mhm. das neue Wort Empowerment. Also natürlich soll jeder individuell seine finanziellen Entscheidungen treffen, und er muss aber richtig abwägen können. Er muss also sein Rendite-Risiko, wie man Verhältnis, wie man in der Ökonomie sagt, richtig einschätzen. Und es ist eben so ein ganz typisches Verhalten leider, dass wenn ich wenig gebildet bin oder ich wenig Erfahrung habe, ich auch immer auf sogenannte Experten zurückgreife. Das Beispiel hinkt immer so ein bisschen, aber keiner von uns ist Neurochirurg. Oder hat Medizin studiert und wir vertrauen jedem Humanmediziner in medizinischen Dingen. Und auch dort liegt man nicht immer richtig.
2: Mhm. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung an dieser Stelle. Jetzt frage ich mich, ähm, ich kann dem total folgen. Ich stimme dem auch zu, was Sie sagen. Ich finde das auch aus diesem Blick problematisch. Auf der anderen Seite hat es aber nicht auch, Vorteile dieses Finfluenzertum dadurch, dass das Thema Finanzbildung, Finanzen an sich populärer wird, bekannter wird?
3: Definitiv. Also im Bereich Popularität gewinnt dieses Thema dadurch natürlich an stärkerem Interesse oder rückt stärker in den Fokus der, der Gesellschaft, sodass man dann natürlich hoffentlich auch das Bewusstsein schärft und sich über dieses einzelne Medium hinaus mit Finanzdingen beschäftigt und auch sein Finanzwissen weiter ausbildet. Dazu muss man sagen, es gibt viele Institutionen und Möglichkeiten, sich in diesem Bereich weiterzubilden, Informationen ähm, zu sammeln. Man muss aber, ich sage immer so gerne, man muss es wollen und sich auch dafür natürlich auch interessieren. Und da spielen dann diese Finfluencer eine große Rolle indem sie eben so ein bisschen die Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hoffentlich anfeuern.
2: Ja, und ich glaube, man muss auch mal an dieser Stelle eine Lanze brechen. Es gibt natürlich auch seriöse Finfluencer, die eben ausgewogen berichten. Das ist immer wie in jeder Berufsgruppe. Es gibt die schwarzen Schafe, aber es gibt natürlich auch die, die ihren Job vernünftig machen.
3: Selbstverständlich, ja.
2: Herr Treu, ich würde noch einmal ganz gern zurückkommen auf Ihre Studie. Die zeigt also alles in allem, es fehlt noch an ganz vielen Stellen bzw. ganz vielen Menschen an grundlegender Finanzbildung. Das haben wir, glaube ich, klar gemacht. Und das, obwohl ja in den letzten Jahren immer mehr Menschen angefangen haben zu investieren. Für wie problematisch halten Sie diese Diskrepanz?
3: Ja, also diese Diskrepanz ist natürlich schon schwierig, weil es eben zu viele... Ansätze gibt, finanzielle Bildung, Finanzwissen voranzutreiben. Auch da muss ich irgendwann mal ökonomisch gesprochen der Markt konsolidieren und es gibt vielleicht dann so etwas wie, wie standardisierte ähm, Lehrpläne, standardisierte Informationen. Es gibt ja schon so etwas wie Vergleichsportale im Bereich von äh, Verbraucherverträgen, dass sich so etwas auch in diese Richtung entwickelt. Und wenn man das Ganze standardisiert, hilft vielleicht auch so jetzt die Strategie der Bundesregierung, eine nationale finanzielle Bildungsstrategie zu entwickeln, dass man das Ganze also sozusagen auf die nationale Ebene hebt und dann die einzelnen kleinen Bausteine zu einem gesamten Bild zusammenfügt.
2: Ja, Schön, dass Sie das ansprechen. Finanzminister Lindner und Bildungsministerin Stark-Watzinger haben ja im März diese Initiative Finanzielle Bildung vorgestellt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie viel Hoffnung haben Sie da drin?
3: Ich persönlich habe da viele Hoffnung drin. Deutschland ist da natürlich wieder ein bisschen spät, was das anbelangt. Andere Länder in der EU, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich, Irland oder auch die skandinavischen Länder waren da schon viel, viel früher äh, involviert, haben dort eine Strategie entwickelt, haben Bestandteile der finanziellen Bildung in die schulische Ausbildung mit integriert und haben dadurch natürlich, wenn man sich Ländervergleiche anguckt, die die OECD immer sehr gut macht, haben da natürlich einen gewissen Vorsprung oder einen großen Vorsprung gegenüber Deutschland.
2: Gibt es da spezielle Punkte, die wir uns von diesen Ländern abgucken können?
3: Ja, kann man auf, an erster Stelle Geduld. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das muss man mhm. immer dazu sagen. Dann kann man sich natürlich auch die methodischen Dinge anschauen und auch mal abgucken. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Welche Bestandteile der finanziellen Bildung werden im, in der Schule oder in der allgemeinen Ausbildung berücksichtigt? Und weitergegeben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben solche Dinge wie zum Beispiel Zinseszinsberechnung versteht, Auswirkungen von Inflation, Auswirkungen von Überschuldung und auch sein persönliches finanzielles Risiko mit berücksichtigt.
2: Mhm. Ist das das Mindestmaß finanzieller Bildung, was es in Deutschland geben sollte? Weil man muss ja sagen, es kann nicht jeder und es muss sicherlich auch nicht jeder Aktien analysieren können. Ist es das, was unbedingt jeder können, wissen, wie auch immer muss?
3: Ja, also keiner soll der nächste große Costellani oder Warren Buffett werden, indem man <lacht> am Aktienmarkt erfolgreich handelt. Aber der simple Umgang mit einem Transaktionskonto, beziehungsweise einem Girokonto, dem Eingang von Geld, die Auswirkungen von Zinsen, Überschuldung. Das sind ganz simple Dinge, die sollte jeder wissen. Und die sollte man so früh wie möglich den Menschen vermitteln. Gerade wenn man sehr jung ist, hat man eben immer noch die größten a Kompetenzen, Wissen aufzunehmen. Und B, wenn man dieses finanzielle Wissen auch für sich anwendet, kann man zum Beispiel für die Altersvorsorge gerade in jungen Jahren anfangen, zu sparen. Man versteht den Zusammenhang zwischen Konsumverzicht heute und Sparen und vielleicht einem finanziellen Erfolg in der Zukunft.
2: Hm. Ganz wichtig natürlich besonders im heutigen Umfeld, wo eigentlich die gesetzliche Rente für kaum jemanden ausreichen wird. Ne?
3: Ja, definitiv. Und hier spielt zum Beispiel eben dann der Zinseszinseffekt eine ganz große, wichtige Rolle, wenn ich eben mit 18 Jahren anfange, Geld zu sparen und das über einen Zeitraum, bis ich in Rente gehe, 40 Jahre, dann habe ich einen wunderbar schönen Zinseszinseffekt.
2: Ja, je früher, desto besser. Wie viel Verantwortung, wir haben schon die Politik eben erwähnt, wie viel Verantwortung sprechen Sie denn da der Politik tatsächlich zu, wie viel aber auch jedem Individuum selbst?
3: Persönlich spreche ich der Politik die Verantwortung zu, dass sie die Rahmenbedingungen festlegen soll. und. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, das unter dem Stichwort Empowerment oder Selbstermächtigung. Also mhm. jeder muss natürlich auch seine eigenen finanziellen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Der eine möchte heute mehr konsumieren und weniger sparen und der andere möchte genau das Gegenteil. Da darf die Politik auch nicht eingreifen und den Bürger bevormunden. Was aber die Politik machen sollte, sind Rahmenbedingungen festlegen, wie eben vielleicht finanzielle Bildung in schulischer Ausbildung, in betrieblicher Ausbildung oder auch darüber hinaus über nationale Initiativen vermittelt wird. Mhm. Am Ende muss jeder selber aber seine
2: Entscheidung treffen, wie er mit seinem finanziellen Wissen umgehen möchte. Ganz wichtiger Punkt und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Möglichkeiten, muss man ja auch sagen, sich selbstständig in Sachen Finanzen weiterzubilden, sind ja mittlerweile in Zeiten des Internets <lacht> unermesslich. Allein auf Social Media, da haben wir schon drüber gesprochen, tummeln sich ganz viele Finfluencer. Aber auch überall anders an allen Stellen des Internets bekomme ich eigentlich meine Informationen. Wie kann ich mir denn aber wirklich seriös und Effektiv selbst helfen, um meinen Wissensstand hier aufzupolieren. Vielleicht außer Handelsblatt today zu hören.
3: Ja, und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den ich mal so gerne anspreche. Wir müssen frühzeitig beginnen, das Wissen dafür zu schärfen. Wie kann man das wieder machen? Also, man sollte eben in der schulischen Ausbildung anfangen, finanzielle Bildung zu unterrichten. Oder auch zu lehren. Also ich bin immer so äh, überrascht, wenn ich Studenten an der IU habe, die im ersten Semester mir sagen, nee, wir haben so etwas noch nie gehabt in der Schule, weder im Sozialkundeunterricht, noch in der Wirtschaftskunde. Und wenn ich so etwas nicht vorher habe, also vorher kein Grundlagenwissen in der Schule vermittelt habe, kann ich auch nicht Gute von schlechten Informationen entscheiden. Und Sie haben es richtig gesagt, in Zeiten von Internet und Social Media kann ich überall Informationen Gewinnen, nachlesen, aber ich muss sie richtig bewerten können. Und dazu braucht es einen standardisierten ja, Lehrrahmen, einen standardisierten Finanzbildungsrahmen, der die Grundlagen vermittelt.
2: Hm. Aber solange es den noch nicht gibt, was würden Sie da jungen Leuten, gerade jungen Leuten ähm, raten, die anfangen wollen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
3: Also als allererstes würde ich den jungen Leuten natürlich immer raten, zu mir in die Vorlesung zu kommen, weil ich habe ganz viel Spaß <lacht> dabei, ähm, an der IU jungen Leuten das beizubringen. Ich mache das wirklich sehr gerne. Ich habe auch immer eine kleine öffentliche Vorlesung zum Thema, wie man reich wird. Da baue ich dann solche Dingen ein. Ähm, ansonsten ist natürlich immer ganz wichtig, sich immer nie auf eine Quelle zu beziehen oder nur auf eine Aussage, sondern wirklich auch mal eine gegenläufige Meinung, eine zweite Meinung einholen und dann die beiden miteinander vergleichen. Mhm. Also wir haben es in der Studie mal abgefragt, wo, wem vertrauen die Teilnehmer? Da haben die meisten gesagt, der Familie. Und zu knapp 20 Prozent oder knapp über 20 Prozent wurden Finanzberatern vertraut. Und das sind zwei unterschiedliche Quellen. Man muss nur am Ende für sich zu einer Entscheidung kommen, welcher dieser beiden Quellen vertraue ich mehr.
2: Haben Sie denn das Gefühl, und das ist auch schon meine abschließende Frage an Sie, die vielleicht ja ein bisschen Hoffnung dann vermittelt, haben Sie das Gefühl, dass sich in Sachen Finanzbildung in den vergangenen Jahren etwas verbessert hat?
3: Verbessert würde ich leider sagen nein, aber mhm. es hat sich sehr viel getan in diese Richtung. Also es gibt verschiedenste Initiativen auf wissenschaftlicher Seite, es gibt verschiedene Initiativen auf, auf politischer Seite. Was man jetzt definitiv stärken sollte, ist eben dies, das Bewusstsein, die Awareness, wie Sie gesagt haben. Und dann, wieder bitte langfristig denken, dann wird sich hoffentlich auch die finanzielle Bildung und das Finanzwissen in Deutschland verbessern.
2: Herr Treu, und mit diesen abschließenden Worten darf ich Ihnen ganz herzlich danken und ähm, freue mich auf nächste Gespräche.
3: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja
0: zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Und damit kommen wir zum letzten Themenblock der heutigen Sendung, nämlich den Spezialmetallen. Die könnten nach einer Gesetzesänderung in China hierzulande deutlich seltener werden als bisher. Viele Unternehmen, die die Energiewende gestalten, versetzt das in Panik. Denn sie haben Angst, dass diese Regeln auch auf seltene Erden erweitert werden könnten. Die Details dazu hat unsere Rohstoffreporterin Judith Henke, die Sie gerade schon im Marktbericht gehört haben. Interviewt wird sie von meinem Kollegen Roman Winkelhahn.
4: Vor wenigen Tagen hat China eine Lizenzpflicht für den Export von Gallium und Germanium eingeführt. Das sind zwei Metalle, die in fast allen Elektrogeräten verbaut sind. Unternehmen in der EU beziehen den Großteil ihrer Gallium- und Germanium-Ressourcen aus China, genauso wie viele sogenannte seltene Erden. Solche Rohstoffe mit unaussprechlichen Namen wie Praseodym, Neodym oder Dysprosium sind unverzichtbar für die Industrie und werden daher teuer und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen gehandelt. Wie sich Chinas Exportkontrollen jetzt auf den Handel mit Spezialmetallen auswirken, darüber spreche ich mit unserer Rohstoffreporterin Judith Henke. Hi Judith. Hallo. Judith, zum Einstieg würde ich gerne ein paar Alltagsgegenstände nennen und du sagst mir, ob die ohne seltene Erden auskommen oder nicht, okay? Gerne. Handys? Nein. E-Autos? Nein. Windräder? Nein. Solarzellen? Auch nicht. Wir sehen, seltene Erden sind für die moderne Industrie unverzichtbar. Der Bedarf könnte auf 466.000 Tonnen im Jahr 2035 ansteigen, sagen Experten. Aktuell liegt dabei nur rund 170.000 Tonnen. Was ist so besonders an diesen Rohstoffen? Was können die überhaupt?
1: Also es gibt ähm, insgesamt 17 seltene Erden. Wir sprechen aber nicht über alle 17. Äh, viele davon kosten auch nur ein paar Cent und sind überhaupt nicht selten. Aber wir sprechen über vier Elemente, nämlich Präseodym, Neodym, Terbium und Dysprosium. Die haben alle magnetische Eigenschaften. Und deshalb sind die eben so wichtig für die aufgezählten Produkte wie Windräder, weil die eben Magneten brauchen. Und ähm, die sind eben auch zumindest in der kurzen oder auch mittleren Frist sehr schwer ersetzbar. Also es gibt theoretisch Alternativen, marktreif sind die aber nicht.
4: Zwei andere Ressourcen, Germanium und Gallium, sind mindestens genauso unverzichtbar und auch die werden in großen Mengen in China gefördert. China vergibt seit wenigen Tagen Exportlizenzen. Das ist erstmal nur eine Beobachtung durch die Regierung oder ist das schon eine Ausfuhrkontrolle, die dort stattfindet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Kollegin Anja Müller und ich haben dazu mit. Händlern gesprochen und der seltene Erdenexperte von Radium meinte zum Beispiel, naja, wie genau die Kontrollen nun aussehen werden, das ist noch unklar. Radium sei mit seinen Lieferanten in gutem Austausch, aber eine zentrale Frage bleibt erstmal offen, nämlich wird China den Export dieser Materialien nur beobachten oder tatsächlich auch limitieren?
4: Müssen wir uns in Zeiten, in denen wir uns von russischem Gas lossagen, in dem Feld dann Gedanken um neue Abhängigkeiten machen?
1: Ja, ich würde sagen, das müssen wir. Die Energiewende, für die wir Windräder brauchen, ist im Prinzip total abhängig davon, wie wir mit China klarkommen. Ich nenne mal ein paar Zahlen. Rund 60 Prozent der Minenförderung seltener Erden findet in der Volksrepublik China statt. Bei der Aufbereitung soll der Marktanteil sogar bei 85 Prozent liegen und bei der Weiterverarbeitung zu Magnetprodukten sogar bei mehr als 90 Prozent aber zur Wahrheit gehört auch, China hat schon mal Exporte bei seltenen Erden gekappt, damals um zwei Drittel, das war 2010, und haben sich dann aber 2015 dazu entschieden, diese Beschränkungen wieder aufzuheben. Denn klar, erstmal sind die Preise angestiegen, aber irgendwann begannen die auch wieder zu fallen. Denn die Sache ist natürlich dann fangen die Industriekunden schon an, nach Ersatz zu suchen. Und klar, das klappt nicht in der kurzen Frist, das klappt vielleicht auch nicht in der mittleren Frist. Aber Preise sind ja auch von langfristigen Erwartungen abhängig. Und wer weiß, was da gefunden wird. Jedenfalls würde sich China, das glauben zumindest die Experten, mit denen wir gesprochen haben, mit den Begrenzungen möglicherweise ins eigene Fleisch schneiden. Zumal das hier eben auch Sanktionen mit sich ziehen würde.
4: Du hast ja schon erwähnt, in welchen Geräten die chinesischen Rohstoffe stecken. Das sind eben auch Solarzellen, Windräder, aber auch die Chips. Sollte China nun die Regelungen auch auf seltene Erden ausweiten? Welche Folgen hätte das für die hiesige Industrie?
1: Das wäre im Prinzip erstmal ein ziemlicher Dämpfer. Also wenn da jetzt wirklich starke Einschränkungen wären. Klar, es sind jetzt keine riesigen Mengen von diesen Rohstoffen, die gebraucht werden. Und ein paar Mengen werden eben auch von den Händlern zum Beispiel, mit denen wir gesprochen haben, eingelagert. Und da finden sich Wege. Und natürlich gibt es auch äh, angebotsseitig ähm, auch seltene Erden, zum Beispiel ähm, aus Australien. Aber es würde da schon einen Engpass geben. Womöglich könnte weniger produziert werden, Deshalb ist es besser, heute zu handeln als morgen, zumal eben da, selbst wenn man heute jetzt anfängt, auch sich um die Förderung in Europa zu kümmern, erst ja, in der längeren Frist, in fünf bis zehn Jahren, so positive Folgen zu sehen wären.
4: Ihr habt mit Händlern hier in Deutschland gesprochen. Deren Geschäftsmodell ist also, die Rohstoffe hier zu lagern und dann weiter an die Industrie zu geben?
1: Ja, genau. Also wir haben mit Radium gesprochen, die handeln seit 1999 mit seltenen Erden. Noble Elements, mit denen meine Kollegin gesprochen hatte, seit 2014. Beide Unternehmen kaufen im Prinzip die Metalle ein und bleiben dann eben auch lieferfähig, wenn die Rohstoffe wegen der Pandemie oder weil ein Schiff mal wieder quer steht und dann der ganze Suezkanal verstopft ist, nicht nach Deutschland gelangen können. Und das ist eben den Kunden wichtig, denen ist die Verfügbarkeit wichtiger als äh, alles andere. Die brauchen vielleicht nur ein paar Dutzend Kilo pro Jahr, aber die sind dann eben auch notwendig und genau dafür sind Händler da.
4: Was macht denn Chinas Lizenzregelung für Gallium und Germanium jetzt überhaupt mit den Preisen für die Rohstoffe?
1: Also erstmal vorab ähm, vielleicht auch für Anleger interessant, diese seltenen Erden werden nicht an irgendwelchen Börsen gehandelt. Das ist alles sehr intransparent, deshalb mussten wir da auch ein bisschen uns in der Branche umhören. Und Noble Elements Geschäftsführer Lars Kruse hat bereits seit der Ankündigung der Exportlizenzen für Gallium und Germanium eine Preissteigerung von 10 Prozent ausgemacht.
4: Zum Abschluss frage ich mich noch, könnten Deutschland und die EU nicht auch einfach eigene Minen bauen und diese Metalle aus der Erde holen?
1: Ja, also es gibt Vorkommen in der EU, ganz klar. Zum Beispiel in Schweden oder, wie die Wirtschaftswoche berichtete, in Grönland. Aber man muss eben sagen, das Mining und vor allem die Weiterverarbeitung sind sehr umweltschädlich. Oft kontaminieren dann radioaktive Abwässer die Böden. Und auch die Genehmigungsfahren sind wirklich aufwendig. Also vom Fund seltener Erden bis zur tatsächlichen Produktion kann es bis zu 15 Jahre dauern. Also mal so ein bisschen zur Vorstellung. Wenn an einem Ort seltene Erden gefunden werden, dann muss zunächst herausgefunden werden, in welcher Tiefe die Konzentrationen vorkommen. Dann kann man erst die Mine quasi designen. Und dann kommen erst die Genehmigungsverfahren. Die sind wirklich aufwendig, auch wegen dem Impact auf die Umwelt. Und in diesen Minen wird dann das Metall bereits grob aus dem Gestein herausgefiltert und ist dann so eine Art Konzentrat. Und dann kommt der Schritt, der im Prinzip noch viel komplizierter ist als das Mining, nämlich das Trennen der seltenen Erden voneinander. Und dieser Prozess, der muss genau geplant werden. Jedes seltene Erdenvorkommen braucht einen eigenen Prozess. In jedem Gestein ist die Konzentration der Metalle anders. Also auch das dauert auch nochmal. Und wie gesagt, diese Weiterverarbeitungsanlagen, die stehen wirklich zu 89 Prozent in China. Das ist noch gravierender als das Mining an sich.
4: Handelsblatt-Rohstoffreporterin Judith Henke hat uns erklärt, was den Markt für seltene Erden und Spezialmetalle bewegt und vor allem welches Risiko eine Abhängigkeit von China birgt. Danke Judith für das Gespräch. Danke dir.
0: Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: you <phone rings>